0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von Lex Office. Hallo und herzlich willkommen, von wo aus Sie uns auch immer zuhören. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Olaf Klüver, ich bin Kanzleibetreuer bei LexOffice und ich bin sehr froh, dass ich das heute nicht alleine machen muss. Und ich begrüße wie immer meine Kollegin, die Influencerin und Social Media Expertin Carola Heine. Hallihallo. Hallo Olaf. Und natürlich haben wir auch heute wieder einen hochinteressanten Gast. Es handelt sich dabei um Cordula Schneider, die als Expertin und Komplizin auf dem Weg zur Zukunftskanzlei schon kennengelernt haben. Herzlich willkommen, Cordula. Ja, hallo.
1: Herr Cordula, wir haben dich ja damals, also ich zumindest habe dich im Doppelpack mit Angela kennengelernt, die ja genauso digital aufgestellt ist. Jetzt erzähl doch mal bitte denen, die dich vielleicht noch nicht kennen, was sind Kanzleioptimisten und wie drei, was treiben die denn so? Kanzleioptimisten sind zwei Menschen, nämlich Angela und ich, wie du schon richtig
2: gesagt hast. Uns gibt es fast tatsächlich nur im Doppelpack. Ja, wir kümmern uns um Kanzleientwicklung, um es mal ganz äh, heimsärmelig auszudrücken. Das heißt, alles das, was eine Kanzlei besser macht und zwar nicht besser im Sinne von nur wirtschaftlich besser, sondern auch einfach von wir leben mit dieser Kanzlei besser, wir erreichen unsere Lebensziele sowohl für die Kanzleiinhaber als auch für die Mitarbeiter. Das ist so unser, unser großes Ding und da verstehen wir uns im Sinne von Optimisten auch wirklich als Trendsetter, das heißt, wir gucken wirklich, welche Themen sind jetzt wichtig, damit wir in der Zukunft bessere Kanzleien haben.
0: Okay. Sehr interessant. Angenommen, du hättest heute die freie Wahl und die freie Möglichkeit, einen Ort auszusuchen, an dem wir uns hätten treffen wollen. Wohin hättest du uns eingeladen, beziehungsweise wohin hättest du dich einladen lassen?
2: Ja, ich habe die Frage schon erwartet. Ich bin ja ständiger Hörer eures Podcasts und Mein Traum ist tatsächlich, vielleicht kriegen wir das ja sogar mal hin, ähm, wir treffen uns in London im Rahmen der Accountex, der größten Steuerberatermesse der Welt, wo Angela und ich auch eigentlich immer hinfahren, die letzten zwei Jahre natürlich nicht, gucken auf die Themse und waren vorher auf der Messe, haben uns die neuen Trends angeguckt und schwadronieren dann darüber, was davon in Deutschland vielleicht auch passiert.
0: Ja, ich bin dabei.
1: Internationale Steuerberatermessen sind immer noch so ein bisschen so ein Konzept, das das mich etwas verdutzt. Du, wenn du unseren Podcast schon gehört hast, dann kennst du ja auch unsere Frage mit dem Spiel mit den Bewerbungen. Drehen wir das doch trotzdem mal so ein bisschen um und erzähl mal unseren Zuhörerinnen, warum du heute genau richtig bei uns bist und was du beitragen kannst.
2: Ja, ihr habt es schon gesagt, ich
1: bin Kanzleioptimistin und insbesondere bin
2: ich Honoraroptimistin. Oh. Ich an ein Leben nach der Steuerberatervergütungsverordnung glaube. Und das ist genau das, womit ich mich im Moment ganz heftig beschäftige, gerade auch im Zusammenhang mit Digitalisierung, nämlich wie sieht die Honorarpolitik 4.0 sozusagen aus, also was ändert sich nicht nur in unserer Arbeitsweise und in unseren Aufgaben, sondern tatsächlich damit auch im Honorar. Und da habe ich so, ja, ich nenne das die 4K der Honorarpolitik, das ist einmal die Kultur, also welche, mit welcher Haltung gehe ich überhaupt an mein Honorar selbst ran, weil nach meiner Erfahrung findet Honorar im Kopf des Beraters statt und weniger im Kopf des Kunden, wenn sich das auch ein bisschen komisch anhört. Dann geht es darum, klare Produkte zu konzeptionieren, damit der Kunde weiß, was er denn nun kauft. Also diese Blackbox mal ein bisschen aufzubohren. Und ja, natürlich geht es dann auch um die Kalkulation. Also sprich, wie bepreise ich, welches Honorarmodell wähle ich für meine Dienstleistung und im letzten Schritt natürlich auch, wie kommuniziere ich dann auch mein Honorar nach außen. Und da ist bei mir immer das Motto, empfehlen statt verkaufen, Also verkaufen, also wir verkaufen dem Eskimo einen Kühlschrank, das ist ja nicht unser Ding und das muss auch nicht sein. Ja, das treibe ich und ich glaube, das ist für alle Kanzleien im Moment ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das nehme ich jedenfalls so wahr, wenn ich in meinen Online-Coachings mit Kanzleien zusammenarbeite, dass da immer noch sehr viel zu tun ist in der Steuerberatung.
0: Das kann ich nur bestätigen. Also ähm, Steuerberater und Honorare, das ist mitunter eine sehr ambivalente Beziehung. Steuerberater meines Wissens nach reden da auch gar nicht so wahnsinnig gerne drüber. Es erstaunt mich immer wieder, dass sie so viele Honorare einnehmen können. Das äh, ist absolut richtig. Also das nehme ich auch so wahr. Hm. Und im, äh, im Vorgespräch zu unserem Podcast hast du ja gesagt, dass diese digitale Vorbereitung durch den Mandanten der neue Standard wird oder der neue Standard sein muss. Und äh, du hast eben auch schon von klaren Angeboten an die Mandanten gesprochen. Ähm, welche Investitionen sind auf Seiten der Kanzlei dafür notwendig, und ähm, wie unterscheidet sich das Ganze von der Art und Weise, wie bisher digitalisiert wurde? Und ähm, was ist für ein, ich sage das mal Rahmenprogramm dafür notwendig, um das entsprechend auch beim Mandanten zu platzieren?
1: Mhm.
2: Ja, da tut sich tatsächlich eine Menge im Moment. Und nach meiner Wahrnehmung ist ja Digitalisierung jetzt nicht wirklich was ganz Neues. Das haben wir ja seit 60 Jahren irgendwie. Also wenn man tatsächlich mal die Gründung der DATEV äh, so mal als Beginn nimmt das erste Rechenzentrum. Seitdem hat Digitalisierung immer dazu geführt, dass wir das, dass wir die Aufgaben, die wir schon immer gemacht haben, also im Wesentlichen die Deklaration, garniert mit ein wenig Beratung, schneller, effizienter, schicker gemacht haben. Das, was sich jetzt gerade ändert, ist aus meiner Sicht, dass ich eben auch wirklich die Inhalte unserer Arbeit ändern. Das heißt, es gibt wirklich endlich mal die Notwendigkeit und die Möglichkeit, mehr Beratung und weniger Deklaration zu machen. Und das ist eigentlich der Schiff, der im Moment passiert. Und der zweite Schiff, der aus meiner Sicht passiert, die in der ersten Welle dieser Digitalisierung. Und das wird in vielen Kanzleien ja so als Digitalisierung der Buchhaltung noch gesehen. Das ist immer so das Einfallstor, auch wenn das natürlich nur wirklich der, der erste Schritt ist. Da haben wir am Anfang, haben viele gesagt, und da, da nehme ich mich nicht aus, vor zwei, drei Jahren haben wir auch gesagt, Mensch, egal wie der Mandant den Beleg digital bringt, seid froh, wenn er ihn überhaupt digital bringt. Nehmt es, rollt den, belegt den roten Teppich aus, ob der per Mail, per Fax, per, was ich total, per App, per Foto kommt, völlig wurscht, Hauptsache digital. Jetzt merken wir gerade, wenn wir das so weitertreiben, kriegen wir einen riesigen Wildwuchs an, an Kanälen, wie irgendwas in die Kanzlei flattert und zwar nicht nur von Mandant zu Mandant, sondern auch innerhalb eines Mandats können da viele verschiedene Wege plötzlich passieren. Und das ist auf Dauer nicht nur nicht effizient, das will ich gar nicht so in den Vordergrund stellen, sondern das ist in Dauer, Dauer einfach unfassbar zeitraubend. Und vor dem Hintergrund auch des, 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 der Schwierigkeit, äh, vernünftige Mitarbeiter zu bekommen, können wir uns das einfach nicht leisten da irgendwie mit vielen verschiedenen Wegen zu tun zu haben, uns bei jedem Mandanten wieder ganz neu einzurichten. Wie macht der das jetzt und was muss ich da speziell machen? Also auch wenn ich sonst immer so für Serviceorientierung bin beim Mandanten, glaube ich, an der Stelle brauchen wir ein bisschen mehr Standardisierung in den Kanzleien, weil es sonst einfach auch vom Mandanten aus nicht mehr bezahlbar ist, um wieder zum Honorar zu kommen.
1: Ja, du hast das mal zusammengefasst, so ein bisschen nach dem Motto, die Kanzleien digitalisieren noch viel, dieses Mandant wünscht dir was und wir machen das dann irgendwie im Prinzip. Das finde ich eine gute Zusammenfassung und ja, klar, das kostet viel Zeit, aber das hat ja noch andere Auswirkungen, wenn da dieser Wildwuchs ja, vorherrscht, mhm. du, was würdest du sagen, Zeit und Geld kann man sparen, aber das hat auch noch andere Auswirkungen, oder? Ich meine, es ist ja auch viel motivierender für die Mitarbeiter, wenn die einen, einen sauberen und nachvollziehbaren Prozess haben, oder?
2: Natürlich. Also das, das höre ich auch von Mitarbeitern. Ich mache ja auch Mitarbeiter-Workshops im Delphinet in unserem Steuerberaternetzwerk, dass das ich mit Angela zusammen moderiere und auch sonst schon mal Mitarbeiter-Workshops in anderen Kanzleien. Und das ist eigentlich das, was ich immer gespiegelt kriege, dass sie sagen, das ist alles schön jetzt mit den neuen Portalen, mit den Cloud-Buchführungen mit Unternehmen online und Co. Aber so einfach und schick, wie es natürlich nach außen aussieht, ist es dann doch immer nicht. Und natürlich kommt es ganz, ganz gewaltig drauf an, was passiert da auf Mandantenseite? Also wie gut steigt der Mandant auch auf diese Prozesse ein? Und wenn das nicht nahtlos auseinander übergreift, ist das nicht nur eine Anfangsbaustelle? Das ist so ein bisschen, was immer suggeriert wird. Ne? Einmal wird digitalisiert, aber das ist ja kein einmaliger Vorgang. sondern Das ist ja ein laufender Vorgang. Irgendwas ändert sich immer. Das Finanzamt neue Anforderungen, die DATEV ändert was, LexOffice ändert was und schon fängst du wieder an, neu zu fuckeln und zu gucken, dass der Prozess wieder funktioniert. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man den, den Hebel so im Kopf umlegen muss, dass Digitalisierung ist nicht ein Projekt mit Anfang und Ende, sondern das ist wirklich ein Dauerprojekt. Das wird uns bis zum Ende, also meiner beruflichen Laufbahn sicher, aber auch sicherlich derer, die heute erst 30, 40 sind, das wird so bleiben. Hm? Da muss man sich darauf einrichten.
0: Ah, das ist, äh, du sprichst mir da quasi aus der Seele. Also ich meine, das sind ja natürlich, du musst dieses Thema von zwei Seiten angehen. Auf der einen Seite musst du dem Steuerberater klar machen, er muss äh, mit seinem Mandanten sprechen und ihm einen Standard vorlegen und muss da an der Willensbildung des Mandanten mitwirken. Ja. Auf der anderen Seite musst du aber immer noch Servicedienstleister für den Mandanten bleiben, darfst ihn auch nicht so sehr gängeln, dass der die Lust nicht verliert. Und das Ganze muss dann irgendwie sich auch noch eignen zum, äh, zum Geld verdienen. Ja. Wenn wir jetzt mal äh, von der Mandantenseite das Ganze angreifen, was sind die idealen Voraussetzungen und welche Möglichkeiten haben Steuerkanzleien, von denen wir ja wissen, dass sie nicht die ganz großen Verkäufer und auch nicht die ganz großen Redner sind, also die meisten jedenfalls. Wie kriege ich, diesen, diesen, äh, wie kriege ich diese Überzeugungsarbeit beim Mandanten untergebracht, dass der auch wirklich hergeht und sagt, ich möchte das ganz gerne machen und äh, wie kann dann die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant funktionieren, wenn man zum Beispiel auch auf die Tools wie zum Beispiel LexOffice, zugreifen möchte?
2: Ja, also ich ich glaube, es ist ähnlich wie beim Honorar. Beim Honorar findet auch schon vieles im Kopf statt. Äh, Bevor es überhaupt äh, ans Honorargespräch geht oder eben ans Verkaufsgespräch für die Digitalisierung oder ans Überzeugungsgespräch, möchte ich mal sagen, ist für mich immer wichtig, dass vorher der Kanzleinhaber die Kanzleinhaber klare Entscheidungen treffen und zwar sind das wirklich strategische Entscheidungen das heißt das ist Investition die kostet gar nicht so viel Zeit die kostet aber eine Menge Gehirnschmalz nämlich äh, wir haben uns tatsächlich da im Definit noch nicht zu einem Workshop zusammengesetzt und haben gesagt welche Entscheidungen müssen wir eigentlich treffen bevor wir konkret loslegen und das ist sind so ein paar Fragen das ist erstmal die Entscheidung ob also will ich überhaupt mit Cloud Buchhaltungen zusammenarbeiten auch es kann ja auch eine Entscheidung sein klar zu sagen nee mache ich nicht ich nehme Edison, ich nehme, keine Ahnung, was, was die also haben, Datev unternehmen online oder was auch immer. Das kann ja eine Entscheidung sein. Ich persönlich würde sagen, die greift zu so kurz die Entscheidung gleichwohl. Muss ich mich ja als Kanzleienhaber mit dieser Entscheidung auch wohlfühlen? Und wie lange diese Entscheidung gilt, ist ja nochmal die zweite Frage. Ich muss die ja auch vielleicht auch jedes Jahr mindestens einmal wieder auf den Prüfstand stellen. Aber genau sich die Frage zu stellen, will ich das? Dann, okay, und Womit will ich das? Also, welche Cloud-Anbieter möchte ich eigentlich in unser Portfolio sozusagen aufnehmen? Also, zusätzlich zu unserer Kanzleisoftware, was nehme ich? Und dann, ja, nimmt die Dativ-Kanzlei vielleicht eher LexOffice und die Edison-Kanzlei nimmt vielleicht eher Seftex, weil das da ganz gut eingebunden ist. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Entscheidung, weil ich kann nicht sagen, ich nehme alles, was kommt, das halte ich für sehr gefährlich, habe ich vorhin schon gesagt, dann gibt es Wildwuchs und ich muss ja auch sagen, wenn ich so eine Cloud-Software nach außen hin anbiete, dann muss ich da auch wechseln können, also da muss ich auch schon mindestens einen in der Kanzlei haben, der das kann, sonst funktioniert das nicht. Dann muss ich entscheiden, mit wem, also mit welchen Mandanten werde ich mit der Cloud zusammenarbeiten? Welche Voraussetzungen erwarte ich vom Mandanten, damit das funktioniert, damit die Zusammenarbeit funktioniert? Und zwar sowohl am Anfang als auch nachher in der laufenden Zusammenarbeit. Also möchte ich zum Beispiel einen Mandanten, der einfach sagt, ja, ich irgendwie Buchführung und ich mache das während des Jahres alles selber und du kriegst den Krempel dann und dann machst du einen Abschluss, um mal so ein Beispiel zu nennen. Dann muss ich entscheiden als Kanzlei, will ich das oder will ich das nicht? Also Entscheidung führt ja immer hoffentlich zu Klarheit. Und sobald ich dem Mandanten auch klar entgegentrete mit einem klaren Angebot, bin ich schon einen ganzen Schritt weiter. Nächste Entscheidung ist natürlich auch mal, wer macht es denn bitte an der Mitarbeiterecke? Also wenn ich sage, ich arbeite mit Cloud-Software zusammen, muss ich auch Mitarbeiter haben, die A dazu bereit sind und die das B auch können. Also da ist auch Ausbildung gefragt. Und ja, last but not least, ich muss mir überlegen, wie will ich zusammenarbeiten? Also wie sehen die Spielregeln dann auch aus? wenn wir mit Cloud zusammenarbeiten. Was ist ganz klar Baustelle? Also wie sieht der arbeitsteilige Prozess aus? Um es vielleicht mal so auszudrücken. Was ist Baustelle des Mandanten? Was ist unsere Baustelle? Und wie greift das ineinander? Ja, und ganz zum Schluss natürlich auch, wie sieht mein Honorarmodell dafür aus? Können wir vielleicht nachher noch zukommen. Was kostet das dann auch bei mir, damit ich mich nicht selber wieder, und das ist das, was ich bei Steuerberatern in Sachen Honorar immer sehe, sobald der Mandant da ist, online oder persönlich und mit den großen, blauen, traurigen Augen dich anschaut als Berater und um Hilfe bettelt, bist du verloren, wenn du kein klares Angebot hast, auf das du dich zurückziehen kannst, weil du wirst dein Helfer gehen, wird dir werden die Zügel geschossen und zack, du hast ihn am Bein. um muss man so auszudrücken. Und das kann so nicht mehr vernünftig sein, weil da wird keiner mit glücklich. Auch der Mandant im Endeffekt nicht, der vielleicht unter völlig falschen Voraussetzungen und mit völlig falschen Erwartungen in so eine Sache reingeht, die wir gar nicht erfüllen können. Und das ist dann richtig schlecht.
1: Ja, also als Teil der ähm, Mandantenzielgruppe bin ich ein großer Fan davon, zu wissen, mit welcher Cloud-Lösung Buchhaltungsbüros und Steuerkanzleien arbeiten, weil ich dann ein besseres Gefühl bekomme, ob das zu meinen Sachen wirklich passt. Aber es geht ja nicht nur um Investitionen in Technik bei den ganzen Geschichten und um Prozesse. Sondern wir brauchen ja auch immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Fachkräfte, die mit solchen Sachen wie Smart-Data-Analysen umgehen können und die, die mit den gewonnenen Informationen was anfangen können und nicht nur was ablesen können, sondern die auch richtig auswerten können, um zu sehen, wo ist eine Beratung nötig, wo ist vielleicht später eine Beratung nötig, wo entgleitet vielleicht gerade irgendwas. Und das ist dann die Frage, wie kann dafür eine Kanzlei, die mit diesen Themen gerade erst anfängt, wie kann da ein tragfähiger Prozess aussehen? Wo fängt man da an? Das finde ich spannend. Also der, der allererste Schritt
2: aus meiner Sicht zumindest ist tatsächlich auch wieder prozessorientiert. Wenn ich sage, ich will meine Mitarbeiter oder muss meine Mitarbeiter dahin entwickeln, dass die eben nicht sagen, okay, BWA fertig, Bank stimmt, Kasse stimmt, Umsatzsteuer stimmt, fürs Finanzamt ist alles Tutti, Haken dran weg. Das ist ja, wie, um Gottes Willen, ich will die meisten Kanzleien machen es schon anders, aber in, so traditionell läuft das noch so. Und das reicht einfach für die Zukunft nicht. Und selbst wenn wir sagen, wir haben abschlussfähige BWAs, wir haben aussagekräftige BWAs, die wir an die Bank schicken können so Not, also wir machen schon Abgrenzungen und, und tralala, was die meisten Kanzleien mittlerweile machen. Dieser eine Schritt mehr in Richtung Beratung, in Richtung, was du sagst, Auswertung. Und die, die Auswertung allein ist es ja nicht die Auswertung machen und dem Mandant etwas schicken, verpufft, sondern die Auswertung machen und dem Mandanten dann sagen, was bedeutet diese Auswertung für dich? Das ist ja das Spannende. Denn die meisten Mandanten immer noch ähm, sitzen vor der BWA und denken, hm, ja, schön, okay, das ist mein Gewinn, mhm, okay, was heißt das jetzt? Hm? Und da muss ich ansetzen. Und das ist etwas, was gerade unsere Mitarbeiter wirklich noch nicht gewohnt sind. Und der allererste kleine Schritt kann einfach sein, zu sagen, in jedem Dienstleistungsprozess, also in den typischen fibu gibt es eine kurze Checkliste in der Kanzlei, die der Chef am Anfang macht, mit ein paar Punkten drauf, an denen er sagt, lieber Mitarbeiter, wenn du alles fertig hast fürs Finanzamt, dann guckst du dir bitte noch zwei, drei Punkte an. Und das sind diese hier. Und das ist dann zum Beispiel, im Moment ist ja Liquidität natürlich ein ganz großes Thema, auch gerade nach der, nach der Pandemie oder in der Pandemie, muss man ja immer noch sagen, hat der Mandant tatsächlich über alles Konto gezogen, wo es möglich ist? Hat der Überziehungszinsen gezahlt? Also kommt er mit seinem Kontokorrentkredit nicht aus? Das ist ja immer ein Frühwarnsystem sozusagen oder ein Frühwarnindikator, dass da mit der Liquidität zumindest äh, demnächst was nicht stimmen kann. Haben sich Forderungsverbindlichkeitsbestände erhöht? Das sind ja mal drei kleine Fragen, die, die auch einen Steuerfachangestellten jetzt überhaupt nicht überfordern und wo es gar nicht gleich um die große Beratung geht. Und wenn ich meine Mitarbeiter über solche kleinen Checklisten wirklich an dieses Thema ranführe, dann habe ich den ersten Schritt gemacht, dass wir mehr tun als in anführungslichen Buchhaltung. Kann
1: man so eine Checklist bei dir bekommen? Hast du irgendwo sowas rumfliegen? Oh, ich habe äh, ja, ich habe zu fast jedem Konto des Kontenrahmens, habe ich Fragen. Dann, könnt, ich, dann könntest du mir ja ähm, für die Show Notes einen Link auf deine Sachen ja. geben. Dann können wir diese Info Was? sinnvoll ergänzen.
2: Ja, das kann ich gerne machen. Das nennt sich bei uns Schatzkiste FIBU, also Schatzkiste, weil da stecken so viele Informationen drin, die wir für den Mandanten gut umsetzen können.
1: Also wir verlinken das gerne, ne, wenn wir nützliche Sachen erwähnen und du hast die schon gemacht, wäre alles Andrea dumm, ne? Ja, ja, natürlich, gerne.
0: Dann würde ich da ganz gerne nochmal ansetzen, und zwar ja. mal richtig aus der Praxis, ganz mhm. hemsärmlich. Fachkräfte, das ist ein Riesenthema. Seit ich mich im Umfeld der Steuerberaterinnen und Steuerberater bewege, Fachkräfte, Herr Klüver, wissen Sie, wo ich die kriegen kann. Mhm. Ich gebe die Frage jetzt mal weiter. Du sagst, man kann die Steuerfachangestellten auch ausbilden. Man kann sie weiter qualifizieren. Wo kriege ich diese Fachkräfte her? Ganz konkret, wo gibt es Qualifikationsmöglichkeiten? Mhm. Und welche Angebote über Qualifikation sind wirklich sinnvoll? Und was ist dann einfach nur so? Ja, ich mache im Prinzip weiter wie bisher, denn es muss sich ja etwas ändern, auch in der Art der Qualifikation.
2: Ja, wir haben ja mittlerweile auch so verschiedene Facetten der, der Qualifikation. Hm. Natürlich, das Fachliche bleibt, das ist die Basis, die muss auch bleiben. Wir reden immer viel über Digitalisierung, aber natürlich auch fachlich muss ein Mitarbeiter was drauf haben, also steuerlich. Er muss digital was drauf haben und er sie muss auch persönlich tatsächlich mittlerweile ähm, über die wie soll ich sagen, über die genetische Vorbelastung, die vielleicht jeder hat, hinaus auch gewisse Softskills entwickeln. Gerade im Kommunikationsbereich wird das ja immer mehr mit den Mandanten. Und wenn wir Richtung Beratung gehen, auch wenn es die kleine Beratung ist, muss ich auch mit dem Mandanten vernünftiges Gespräch führen können. Insofern hat die Fortbildung oder die Ausbildung, je nachdem, wie man sieht, auf welchem Gebiet, immer eine riesige Bedeutung gehabt und hat sie auch immer noch, ändert sich auch gerade tatsächlich. Und ja, fachliche Ausbildung gibt es überall. Das ist immer schön, da kann man sich wirklich tummeln. Bei den digitalen Ausbildungen bin ich auch ganz froh, dass sich das jetzt in den letzten zwei Jahren doch wirklich deutlich ähm, erweitert hat, das Programm. Die Verbände machen was, die einzelnen Fortbildungsinstitute, die klassischerweise fachlich unterwegs waren bisher, wie, wie Hensler und Co., machen tatsächlich jetzt auch digitale Ausbildungen. Es gibt Schnittstellen, äh, Seminare. Also wer sich da ein bisschen tummelt mit dem, was Verband, DATEV von Co., ähm, Verschicken findet da wirklich mittlerweile viele, viele Möglichkeiten, die Mitarbeiter auch digital besser zu qualifizieren. Im persönlichen Bereich sieht es noch ein bisschen anders aus. Da ist die Kanzlei tatsächlich so ein bisschen auf sich selbst gestellt. Es sei denn, sie hat sowas wie Delphinet oder ist in einem anderen Netzwerk, wo solche Dinge angeboten werden. Da da hat sich doch viel getan und das ist aber auch das, was tatsächlich passieren muss. Und äh, das ist auch mal, wo ich sage, Digitalisierung wird, wird richtig viel Geld kosten. Und äh, auch wenn uns immer erzählt wird, ja, Hardware kostet ja nichts mehr. ne Ja gut, wenn ich für 15 Leute ein iPad kaufen muss oder ein Surface, ist doch auch eine Nummer, immer noch, plus Einrichtung. Was tatsächlich aber die meiste, äh, das meiste Budget verbraucht, ist tatsächlich einfach Arbeitszeit. Arbeitszeit für, für Aus- und Fortbildung, Arbeitszeit für Ausprobieren, Arbeitszeit für Konzeptionieren. Da wird, wird richtig Geld bleiben. Das ist auch der Grund, warum ich sage, als Honoraroptimistin, wir müssen auch den Mandanten an diesen Kosten
1: beteiligen. Das können wir nicht alles alleine finanzieren, das geht nicht. Wow, das sind spannende Insights, finde ich. Ich stelle mir dann immer vor, wie erschlagen von so viel Informationen vielleicht jemand ist, der gerade erst anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja. Wir wissen ja alle, die gibt es, ne? diese, diese Leute, die jetzt erst aus, aus äh, Nöten oder aus Interesse heraus damit anfangen. Ja. Die, ste- die stehen ja vor einer Wand aus Informationen, aber das kann man auch nicht alles in 25 Minuten Podcast abdecken. Da musst du vielleicht einfach nochmal wiederkommen. Ne? Also das war auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Kann schon mal sein. Äh, ich glaube, wenn man wenn man
2: tatsächlich mit seiner, mit seiner Haussoftware anfängt, macht man nicht ganz viel falsch. Okay. Denn äh, es macht ja auch keinen Sinn, sich sich, ähm, digital an vielen, vielen anderen Ecken vorzubilden, ehe man die eigene Software nicht wenigstens so ausnutzt mit dem, was da ist. Also das ist so der erste Schritt, den ich empfehle, wenn ich sage, ich mache mich jetzt auf den Weg. Und um das nochmal zu sagen, ähm, es ist nie zu spät, digital zu werden. Also jedenfalls im Moment noch nicht. Aber jetzt anzufangen, also jetzt wird es Zeit. Es ist zu zu spät, um nicht anzufangen, um es so zu sagen. Äh, natürlich ist das ein Prozess man muss jetzt nicht schnitt in, 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 in einem Jahr digital werden, das geht auch gar nicht. Also da würde ich den Leuten auch empfehlen, wirklich den, den Kollegen, kein Stress, keine Panik, sondern anfangen. Hemmsärmelig an einer Ecke anfangen.
0: Ja. Aber ich nehme du an, du stimmst mir zu, Digitalisierung ist etwas, das zwischen den Ohren anfängt und nicht vor dem Rechner.
2: Definitiv, wie, wie jedes andere Thema auch. Deswegen ist es wichtig, am Anfang die die Weichen richtig zu stellen, sich wirklich zu überlegen, wie geht es mir damit, auch gerade als Kanzleinhaber, weil wir sind alle selbstständig und selbstständig heißt nicht nur ständig selbst, sondern heißt eben auch Entscheidungen treffen und äh, wir können auch diese Entscheidung nicht auf andere abwälzen. Das ist unsere höchstpersönliche Entscheidung, wie wir mit dem Thema umgehen und da muss sich jeder Kanzleinhaber klar darüber werden, wie soll das bei mir laufen in der Kanzlei.
0: Koloda, du hast am Anfang darauf hingewiesen, dass du unseren Podcast schon häufiger gehört hast und dass mhm. du eine regelmäßige Hörerin bist. Dann weißt du, was jetzt kommt. Welche Frage hättest du gerne noch gestellt bekommen? Auf was würdest du gerne noch antworten, was wir dir bislang noch nicht vorgelegt haben?
2: Ach ja, es das heißt ja immer so, wenn man Visionen hat, soll man zum Arzt gehen. Ne? Aber ich habe
0: tatsächlich einen <lacht>
2: Traum und nach dem habt ihr mich nicht gefragt, weil ich auch gar nicht wüsste, dass ich ihn habe. Bis jetzt jedenfalls nicht. <lacht> Also, mein Traum ist tatsächlich, in der Zukunft kommt ein jemand zum Steuerberater und erteilt einen Beratungsauftrag. Ja, und da ist auch irgendwie Buchung mit drin. Aber der Kern ist, er erteilt einen Beratungsauftrag. Und dieser läuft dann genauso automatisch ab wie heute eine FIBO. Das heißt, egal, ob der liquiditätsmäßig, betriebswirtschaftlich, unternehmensnachfolge, egal was beraten werden möchte, da gibt es schon einen Prozess und das läuft automatisch ab und es gibt einen klaren Preis und das Ding läuft einfach an und wir erfinden nicht jene Beratung neu, weil das ist das, was im Moment in Kanzleien passiert.
0: Wenn das passiert, laden wir diesen Mandanten in unseren Podcast ein. Auf jeden Fall. (lacht) Okay. Großartig. Cordula, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für für diese Information. Das war aufschlussreich und ähm, es gibt sehr, sehr viele Sachen, bei denen du mir auch tatsächlich aus der Seele sprichst, weil ich genau das Gleiche in meinem Umgang mit Steuerkanzleien wahrnehme. Carola, vielen herzlichen Dank für für die großartige Unterstützung. Es hat mich sehr gefreut und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen, liken Sie uns, verlinken Sie uns. Wir würden uns sehr freuen. Bleiben Sie gesund und dann gerne bis ein andermal. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören und Dankeschön, Cordula. Ja, danke an euch
0: auch. Viel Spaß noch. Let's Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice.